0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes este día viernes? Yo contentísima porque hoy es viernes y tenemos la banda sonora de la vida de Elizabeth Cabrera, una joven empresaria, gerente de comunicaciones de Lunding Gold. Ella ha desarrollado estrategias y planes de comunicación internos, externos y comunitarios para canales digitales y eventos corporativos en importantes multinacionales de la industria automotriz, farmacéutica y extractiva. Y bueno, vamos a conocer mucho de la historia y de la vida de Elizabeth Cabrera Que además forma parte del directorio de Women in Mining Ecuador O sea, las mujeres en la minería en el Ecuador Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa
0: Todos estamos hechos de música Hoy presentamos la banda sonora de mi vida
1: Elizabeth Cabrera, buenos días, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás?
2: Hola Gisela, buenos días, eh, súper feliz, contentísima de estar aquí, muchísimas gracias por invitarme a este espacio En realidad cuando vi el formato de este espacio me encantó el hecho de poder buscar canciones para poder un poco contarte acerca de mi vida Me costó muchísimo, créeme, <risa> difícil pero bueno, te creo, que en, te estoy creo. encantada de estar aquí, de poder conversar contigo y tener una charla súper amena, estoy
1: segura. Que es segura que sí. Muchísimas gracias. Me alegra tanto. ¿Y cómo te fue en la selección precisamente de las canciones? Dices que te fue difícil. ¿Por qué fue tan difícil?
2: Fue difícil porque, bueno, primero soy una persona que en general le encanta todo tipo de música. Creo que no tengo un género muy específico. Eh, me encanta escuchar la radio cuando voy uh -huh. en el auto, me encanta la música en general, en el deporte, no sé, en las diferentes cosas que hago. Pero fue difícil como encontrar una canción para cada momento de mi vida porque justamente tenía muchas ideas en mi cabeza, entonces de escoger la, la precisa, eso creo que fue lo más complicado para tratar un
1: poco de describir diferentes etapas de mi vida o las cosas que me gustan. Y es verdad, hacer esas elecciones es complicado, fíjate que hace una semana <coughs> estuvieron aquí varios escritores, autores, eh, poetas <coughs> que habían sido convocados para que eligieran de toda su producción un poema, <coughs> perdón, que se llamaba El Poema Único, para integrar ese libro llamado El Poema Único. Y justo decían esto, qué difícil encontrar un poema así. Y yo digo, les entiendo muy bien porque mis invitados de este espacio siempre dicen esto, qué complicado hacerlo, pero lo hiciste y te agradezco mucho por acompañarnos. Elizabeth, ¿qué significa que tú seas parte del directorio de Women in Mining Ecuador? Bueno, para mí ha sido
2: realmente un honor poder ser parte de Women in Mining. Eh, yo empecé en la industria minera hace casi ya nueve años. Fue algo completamente nuevo para mí. Yo no sabía exactamente de qué se trataba esta industria cuando ingresé, pero realmente si te puedo decir algo, creo que me enamoré de la compañía en la que yo trabajo en el proceso de las entrevistas por las personas a las que yo conocí a lo largo de ese camino. Y dentro de ese proceso eh, empezamos a trabajar en algunas iniciativas relacionadas con enfoque de género, porque esta es una industria muy masculinizada claro. eh, por diferentes motivos, incluso por el, las carreras. A veces uno, las mujeres no se inclinan tanto por, por carreras relacionadas a la minería, etcétera. Entonces siempre va a ser un desafío más allá de la propia contratación de mujeres, entonces eh, hemos tenido como compañía una experiencia extraordinaria en el proceso de incorporar más mujeres eh, y cuando me dieron esta oportunidad de formar parte de Women in Mining y de participar ya en el directorio, esto fue muy reciente, fue el año anterior, Realmente me sentí sumamente entusiasmada porque eh, es un gremio que trabaja mucho por la incorporación de las mujeres, su vi visibilización en la industria y poder ser parte de eso, en este caso desde el ámbito de la comunicación, realmente me emociona eh, y es importante para mí porque sé que lo que hago realmente tiene un propósito y puede
1: contribuir a ese objetivo. ¿Cuál es <coughs> perdón, la finalidad de tu empresa a la que tú perteneces?
2: Bueno, yo trabajo en Lundin Gold, Lundin uh -huh. Gold es una empresa minera canadiense que tiene el proyecto, o bueno ahora es una mina en operación, Fruta del Norte, es minería a gran escala y destaco que es eh, minería responsable, yo he tenido la suerte de estar en todas las etapas de lo que ha sido este proceso, No, primero era un proyecto, estábamos en etapa de exploración, es decir, Sabíamos que existía el yacimiento, pero eh, había que avanzar hacia la construcción, después las operaciones, y básicamente se extrae oro y que se exporta. Uh -huh. Entonces ese es un poco eh, el objetivo, o, o bueno, la razón de ser de, de mi compañía, estamos enfocados en eso, estamos en Zamora Chinchipe, en la parroquia Los Encuentros, en el Cantón Llanzas, Esa, a eso nos dedicamos.
1: Y actualmente tú lideras la comunicación de esta compañía, ¿verdad?
2: Actualmente yo lidero la comunicación. Eh, cuando yo recién empecé, eso es súper curioso porque cuando yo recién empecé en Lundingol y creo que fue por ese motivo el salto que yo di hacia esa industria, eh, es que realmente tenía la posibilidad de poder implementar un departamento de comunicaciones. Y cuando entré era solamente yo. Me acuerdo que teníamos una agencia de comunicación y, y lo único que teníamos era un logotipo y el reto era crear el departamento de comunicaciones en una industria que era nueva, no solo para mí, sino realmente para el Ecuador, en la que el reto era demostrar que la minería responsable sí es posible. Eh, y eso me entusiasmó muchísimo eh, y así es como yo empecé la trayectoria en esta compañía Y ahora tenemos un equipo de comunicaciones grande, tenemos varias agencias que trabajan con nosotros Porque somos una compañía que es muy transparente, que siempre ha tenido el deseo de comunicar lo que está haciendo De mostrar lo que es la minería responsable, eh, porque es importante para el país cómo dinamiza la economía, cómo contribuye al desarrollo social eh, y eso también es algo que a mí me motivó a entrar al Lundin Gold, uh -huh. que recuerdo que nuestro presidente ejecutivo, dentro de las cosas que él siempre quería, eh, incluso cuando no sabíamos si es que íbamos eh, a empezar la construcción, pero estábamos en ese en ese camino, ¿no? Eh, él siempre quería tener redes sociales. Me dijo algo, de lo, algo que yo quiero hacer desde el minuto uno es redes sociales porque quiero mostrar al Ecuador... El potencial que tiene la minería a gran escala, somos una compañía que tiene unos valores importantes eh, que creemos que podemos hacer o generar beneficios en, en el país. Y quiero mostrar lo que estamos haciendo. Entonces, creo que todas esas cosas hicieron clic en mí para yo poder empezar en, en esta compañía en la que ahora estoy nueve años. Imagínate.
1: Ya nueve años y ustedes le escuchan la voz, ¿no es cierto? Como de cuántos años estamos hablando.
2: Uy, ese, bueno, ese es un secreto, ¿no? Ese es un secreto.
1: Pero escuchamos que es una voz eh, potente, y además como cantarina, ¿no es cierto? Que nos habla de una mujer joven con una gran energía. Gracias Elizabeth por ponernos ya en contexto de lo que haces, de quién eh, eres actualmente dentro de esa institución y me surgen varias preguntas sobre lo que vamos a seguir conversando. Ahora vamos con la primera canción de la banda sonora de la vida de Elizabeth Cabrera. El
0: 22 del mes Ramos de rosas, más regados y cosas, como
1: muestras de amor. A ver, Liz, cuéntanos por qué esta canción está en la banda sonora de tu vida. Y vi que te emocionabas apenas Uy, me empezó emociono, a sonar.
2: Claro, muchísimo. Eh, bueno, esta es una de las canciones que me resultó más fácil de escoger en realidad. ¿Ya? Es la primera que yo recuerdo de mi infancia. Uh -huh. eh, yo vivía en Patate, mis dos papás son médicos uh -huh. Entonces mis recuerdos de la infancia son en Patate Esos hacían la rural ahí, trabajaba en el hospital regional de Ambato eh, Y de mis recuerdos, imagínate, yo tendría tres años, cuatro años, por ahí Chiquitica. Chiquitita, pero mi papá tenía este cassette de Juan Gabriel Me acuerdo que estaba Juan Gabriel ahí, con, me acuerdo que era un fondo amarillo Tengo esos recuerdos eh, y, y teníamos un trooper Uh -huh. en esa época eh, y claro yo tengo mi familia en Quito viajábamos a Ambato también frecuentemente entonces yo siempre viajaba con ellos con mis papás eh, y él siempre ponía esta canción y decía que esa es la canción que me dedica a mí oh. yo soy muy pegada a mi papá eh, entonces es, es algo bien significativo porque me recuerda a una etapa hermosísima de mi vida eh, en la que íbamos, ¿no? Como te digo, en estos trayectos tengo recuerdos incluso de, de la velina, del paradero que ahora es como súper comercial pero en esa época era tan diferente, ¿no? Pero me encantaba ir a los helados eh, siempre era un punto en el que eh, parábamos nos tomábamos del helado me acuerdo que ahí había un burladero como de, de toro en uh -huh. la parte del, del final y por eso que ahora que yo cada vez que recuerdo eh, o regreso a este paradero me emociono bastantísimo porque recuerdo esa etapa de patate que fue tan bonita para mí, eh, vivir en, eh, ahí, eh, tenían sus compadres, sus comadres, como médicos súper queridos mis papás en, en esa época, eh, yo era, me acuerdo, parte de los carros alegóricos porque es una tierra de muchas flores y frutas, al uh -huh. igual que Ambato, porque están muy, muy cercanos, se caracteriza en general esa zona por eso entonces en las fiestas también hacían carros alegóricos llenos de, de cosas de ahí de la zona entonces eh, siempre nos invitaban y me acuerdo que me compraban unos vestidos preciosos para poder subirme en los carros alegóricos o siempre estaba en los desfiles del pueblo o, o también llevaba las bandas de las reinas, me acuerdo entonces tengo unos recuerdos así tan bonitos en el parque de las fiestas eh, que toda esta canción realmente me evoca todo eso y creo que por eso me emociono tanto sí, porque... Sí, sí. Fue una época que yo realmente eh, me encanta, ¿no? Y en esa época también nació mi hermano. Mi uh -huh. hermano es ambateño. Eh, eh, y fueron momentos muy lindos que nosotros vivimos ahí hasta que yo ya regresé a Quito.
1: Y estoy pensando, y cuando relatas todo esto y haces esta descripción tan bella, eh, veo como si tuvieras una sensación de calidez, ¿no es cierto?, cuando vuelves a este, a estos momentos.
2: Totalmente, es que éramos, eh, no sé, yo sentía mucho cariño en general de toda la gente ahí. Ahora que yo regreso a, a Patate, todavía están las personas que, que me criaron realmente, como mis papás tenían que trabajar en el hospital, a veces nos tenían que encargar, no teníamos a mis abuelos necesariamente, ellos a veces iban, nos iban a cuidar, pero no siempre. Entonces nos encargaban en la casa de los vecinos que tenían una farmacia, me acuerdo, eh, y ellos realmente nos vieron crecer A mi hermano y a mí uh -huh. entonces Y son gente súper querida Y cuando yo regreso me acuerdo de todo esto de, No sé, de tanto amor, tanto cariño eh, Un lugar tan especial Entre las montañas, los valles eh, Realmente experiencias increíbles
1: Ahora dime una cosa Dentro de esa dedicación de tus padres Siendo médicos eh, Tienen unos horarios Bastante difíciles, ¿no es cierto? A veces casi incompatibles con la vida familiar eh, sin embargo, tú conservas esta sensación de calidez, como de, de tanto amor, de tantas personas queriéndote y dándote lo que necesitabas. ¿Nunca sentiste así como una ausencia, un vacío, extrañar, necesitar más de papá y de mamá? La verdad es que jamás, porque eso se turnaba.
2: O sea, siempre estaba con... O sea, había casos en que sí, no, no podían cuidarnos y tal vez estaban... Pero casi siempre también se turnaban y, y como digo, había temporadas en que iban mis abuelos. Entonces mis papás siempre han estado súper presentes en mi vida, yo les adoro. Eh, son incondicionales, son mis mejores amigos eh, y siempre han estado para nosotros en, en todo momento. Incluso con una vida tan difícil que ellos han tenido porque aparte eh, bueno o sea trabajaban en el hospital pero aparte tenían su consultorio ahí en Patate pero era una casa tan bonita de dos pisos me acuerdo de madera siempre nos nos traían regalos que eran frutas eh, a veces gallinas y cosas así <risa> era era muy muy lindo pero no siempre mis siempre en los, han estado la vida en las canto.
1: ciudades pequeñas también tiene otra otras eh, Otros matices,
2: otros ¿no es cierto? De hecho, yo estudié el pre-kinder, no en Quito.
0: Más cercanas. Yo
2: estudié con unas monjitas, uh -huh. que ellas eh, hacían una especie de prekinder Y claro, yo tengo el recuerdo de ir a un jardín, o sea, como una casa que tenía un jardín igual lleno de animalitos y cosas, eh, y las monjitas eh, me enseñaban cosas de manualidades y... No sé, no me acuerdo tanto, pero recuerdo estar haciendo manualidades con fideos, con colores, y eran súper lindas y, y muy queridas también conmigo. Entonces, esas cosas, por ejemplo, es difícil vivir en la ciudad, ¿no? Entonces, creo Ajá, que por eso exacto. me conecto tanto con esa época de mi vida, porque es, fue una época realmente linda y soy muy agradecida de haber podido vivir eso en mi niñez.
1: Ayer hablábamos de de la insuficiencia, de qué pasa cuando te sientes insuficiente. Y analizábamos con un eh, con invitado de ayer, eh, David Monar, cómo los vacíos emocionales van configurando precisamente el sentido de insuficiencia. Y hablábamos de las necesidades que deben ser cubiertas en esos primeros años de la vida. Y mira, aquí está la muestra. Hubo un, al final unas, una, una, un poco de inquietud pensando en que las madres que no están suficientemente presentes, entonces van a dejar grandes vacíos, pero no por el trabajo, porque una cosa es la dedicación al trabajo y otra es que estés en la familia y estás integrado y estás dedicado y miren cómo se pueden construir también estos tejidos de relaciones alrededor de la vida y el crecimiento de un niño. ¿Qué significa una base de seguridad, y eso es lo que yo te doy a ti, ¿no es cierto? Es así, ¿tú te sientes así como segura, confiada en la vida?
2: Totalmente, yo creo que mis papás siempre me han dado esa, esa confianza en realidad, o sea, yo creo que ahora lo que soy es el resultado de lo que he vivido y de mi familia, y yo les uh -huh. agradezco mucho, y creo que muchos rasgos de mi personalidad tienen que ver con ellos, de ser trabajadora, de ser responsable, de ser organizada, eh, de asumir desafíos, uh -huh. eh, porque ellos no tuvieron un momento fácil. Nos, nosotros éramos pequeños con, con mi hermano y ellos tenían un trabajo extremadamente difícil, con largas jornadas eh, que tenían que estar eh, atendiendo pacientes súper cansados, pero nunca estaban cansados para nosotros. Entonces, realmente yo siento que tengo eh, bases muy sólidas de afecto familiar en, en este círculo de, de cuando vivía en esa época pero también después cuando ya venimos aquí, o sea, siempre en mi familia ha sido muy amorosa, la familia de mi mamá, la familia de mi papá, mis primos mis tíos, hemos sido siempre muy cercanos siempre compartimos las navidades eh, almuerzos eh, veíamos el fútbol nos reuníamos a ver el fútbol los domingos eh, y creo que eso, para mí la familia realmente es importantísimo es importantísima en lo que resulta en las personas
1: en el largo plazo. Uh -huh. Bueno, a mí me parece tan hermoso poder compartir con ustedes, amigas y amigos, estas palabras y esta voz de esta joven mujer, Elizabeth Cabrera, gerente de comunicaciones de Lundin Gold, que eh, como ustedes están viendo, digo que me encanta, ¿saben por qué? Porque es la voz de una mujer joven hablando como hija, de lo que ha sido su experiencia y su vivencia, y de cómo unos padres pueden hacer bien la tarea más allá de las limitaciones naturales que implica el desarrollo de una profesión, ¿no es cierto? Hemos escuchado tantos personajes que nos. Eh, hablando desde su posición de padres, ¿no es cierto? Pero escuchar a una hija y saber todo ese recorrido. Sí o no que es grato. Muy bien, voy a ir a una pausa comercial que tengo que hacer en este momento y regreso con mi invitada de esta mañana y la banda sonora de su vida
0: Todos estamos hechos de música, hoy presentamos la banda sonora de mi vida
1: Estamos escuchando Forma parte de la banda sonora de tu vida Por Bueno, Liz. yo te dije que tenía gustos
2: muy variados eh, Y claro, este es uno bastante significativo Lo que pasa es que a mí me encantan los perros Y me dirás, bueno, ¿qué tienen que ver los perros con esto?
1: Con el paso doble
2: Con el paso doble Pues yo tengo unos perros que Algunos, no tengo tres en realidad Y Ajá. dos de ellos son de una raza que se llama Perro de agua español o turco andaluz Ya mi primer perro... Bueno, yo he tenido muchos a lo largo de mi vida, eh, pero han sido los que han vivido con mi familia, con mis padres, pero como uno propio, mi primer perro se llama Paquito y es de color chocolate. <ríe> ah, qué lindo. Y justamente este paso Paquita. doble se llama Paquito el chocolatero. ¡Ah! Entonces, escogí esto porque realmente es uno... es una de mis... de no sé, de las cosas que más me encantan en la vida, que son los animales. Eh, mm. Tengo un amor... Increíble, desde chiquita yo, como te decía, tenía perros eh, y cuando ya tuve que tomar la decisión de vivir sola, también quería tener un perro. Eh, y en esa época, mi, mi, bueno, mi esposo, en esa época mi novio, vivía en España. Uh -huh. Entonces, eh, y él tenía planificado venir acá a Ecuador y me dijo, ¿y qué tal si es que llevo a, a un perrito? Aquí hay unos perros súper lindos, hay un montón, seguro puedo conseguir uno. Se llaman perro de agua español, te van a encantar, parecen peluches y podría ser nuestro primer hijo. Porque nos encantan los perros a los dos. Entonces, yeah. eh, con eso en mente, él trajo a Paquito, uh -huh. nuestro primer perro de agua. Y cuando él vino ya se decidió establecer nuevamente acá en Ecuador. Y e íbamos a vivir juntos, le trajo a Paquito. Ah, mira. O sea, es de
1: español de verdad. Es de
2: español de verdad. Él nació en un pueblo que se llama Lebrija, que cerca de Sevilla mi esposo... Vivía en Sevilla porque él estudiaba aviación en uh -huh. esa época, entonces me acuerdo que él fue a verle a Paquito a las montañas porque era un, un perrito, hijo de perros pastores, uh -huh. eh, entonces lo fue a conocer cuando tenía un día de nacido eh, y después ya cuando ya creció, tenía como dos meses o algo así, lo llevó ya a Sevilla... Eh, después hicimos todos los papeles para poder traerle... Bueno, no nos imaginábamos que era tan difícil, pero ya Paquito era nuestro consentido. Así que hicimos todos los papeles y, y cuando ya eh, llegó al aeropuerto, nunca me voy a olvidar ese día, que llegó eh, mi esposo y llegó con, con Paquito. Fue la emoción más grande de mi vida porque iba a ser mi primer perrito. Eh, y además con esta... Este objetivo de poder hacer una vida juntos los dos uh -huh. Con un perrito que Como representaba Exactamente a nuestra familia Entonces uh -huh. por eso es, es esta canción eh, Y después de algunos años decidimos traerle a otra perrita Que se llama del Rumba mismo lugar. Del mismo Bueno, ella es de España, es de otro lugar Se llama eh, Trebujena eh, pero es también cerca de Sevilla Y también es una perrita de agua española uh -huh. eh, Y se llama Rumba Y rumba. ella se llama Rumba por la rumba flamenca Sí Entonces después ya teníamos esos dos perritos Y también tengo una perrita que se llama Noa eh, realmente el nombre de ella sí bueno, escogimos en el internet ella es chiquita, entonces decidimos un nombre pequeñito de tres letras que le pueda definir a ella eh, y son los tres perritos que tengo en este momento entonces, por eso elegí eso, porque me encantan los animales creo que también conectando un poco lo que hablábamos antes creo que el hecho de que yo eh, crecí en patate rodeada de cuyes, de perritos, de gallinas, etcétera
1: Siempre ha inculcado en mí el amor por te los hizo animales. Te sentir ese amor. Sí. Eh, esto, tú tienes entonces una familia que se llama, dentro de los tipos de familia, se llama la familia multiespecie, o sea, humanos y en este caso eh, canes, perros. Y estaba pensando mientras te escucho, me parece que eres como, que representas muy bien a tu generación, ¿no es cierto? Tú eres una millennial total. ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de los millennials? Teniendo una mirada autocrítica y teniendo una mirada autovalorativa también. Qué
2: difícil esa pregunta, pero a ver, quizás creo que no, lo negativo podría ser que estamos demasiado dependientes de la tecnología. Uh -huh. eh, y, re, y reconecto siempre con... Cuando no teníamos todo, toda esa tecnología, a veces siento que nuestras relaciones interpersonales eran mucho más cercanas. Teníamos eh, ese deseo de poder acercarnos más a, a la familia, de compartir más tiempo, de hacer más actividades al aire libre. Eh, y a veces la veo ¿no? que estamos como muy pendientes del celular o del Netflix o... O todas las cosas, pero es un mundo que tú tienes para ti mismo, realmente. O sea, Ajá. no sé qué tanto logras conectarte a veces con otras personas y como que se pierde eso que para mí es importante. Y también hablando desde el punto de vista de la comunicación, creo que las relaciones interpersonales siempre son mucho más poderosas que solamente la comunicación digital. Entonces, creo que eso, eso sería eh, la parte negativa, si es que tendría que decir algo. Ajá. Eh, y la parte positiva... Eh, Creo que, no sé, siento que somos personas que estamos viendo siempre eh, oportunidades de hacer cosas diferentes, eh, de experimentar cosas nuevas eh, sin necesariamente tener tantos tantos miedos. Siento, Con los ojos
1: puestos afuera, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, de, en todo tipo de, de ámbitos, eh, yo creo, porque un poco veo también cómo a veces son los padres un poco más recelosos de ciertas cosas, te digo también por ejemplo yo, yo hago deporte así, entonces mis papis a veces se asustan y dicen, no, pero ¿cómo vas a correr? ¿te puedes caer? o cosas así, entonces creo que no sé, hemos cambiado un poco el chip en el sentido de ser un poco más arriesgados y de experimentar cosas diferentes eh,
1: que otras generaciones indiscutiblemente, sí, sí ¿Tú te imaginaste alguna vez o soñaste alguna vez con trabajar en el área de la minería? ¿O por dónde iban tus sueños y aspiraciones cuando eras una adolescente tierna? Bueno, yo cuando era pequeñita quería ser doctora, porque claro, les veía a
2: mis papás y eran, eran mi, mi ejemplo, ¿no? Siempre lo han sido, yo les admiro muchísimo por lo que justamente tú decías, porque tenían un trabajo difícil, veía lo comprometidos que eran, pero a la vez me amaban tanto, entonces eran mi, mi modelo. Pero después ya con el tiempo me di cuenta de que yo no soy como tan aparente para ciertas cosas que hacen los médicos, y decía, no, creo que esto no es lo mío. Eh, y después ya eh, empecé como que en el mundo de la, de la parte de la comunicación, o sea, porque cuando ya estaba en el colegio me encantaban las clases de literatura, eh, me, me encanta escribir, me encanta leer... Eh, y ahí cuando ya estuve en, es, en ese mundo, como que me di cuenta que la comunicación era lo mío. Y ahí empecé a soñar en trabajar en las empresas, en el mundo empresarial. Yo siempre quería trabajar en una empresa grande. Ese, ese era mi objetivo. Eh, y no tenía en mente como una empresa en específico, pero ese era mi sueño. Trabajar la, en una empresa haciendo comunicación.
1: Ajá, y la carrera sí la tenías. Clara. No la
2: tenía clara porque oh, sí. cuando yo estaba en el colegio, o sea, yo dije, debe existir alguna carrera que en donde puede, porque no quería ser periodista, porque no sé si era exactamente lo que yo buscaba. Entonces decía, a mí me gustaría trabajar en una empresa haciendo comunicación. Entonces, cuando ya se acercaba la época de graduarme, claro, empecé a investigar si es que de verdad existía y descubrí que existía la comunicación organizacional. Y en un inicio, o sea, y eso es lo que a mí me encantaba Y en un inicio yo misma me puse como un pensamiento Porque decía, bueno, si voy a estudiar comunicación No me va a ir bien en la vida ¿Por qué? Voy a, no sé, yo, yo, ¿Cómo yo no así? sé por qué pensé eso eh, Y después dije, mejor creo que voy a estudiar economía Y la cosa es que fui a dar las pruebas En la Universidad Católica para estudiar economía Y también, bueno, dije, bueno, voy a dar las pruebas En otras universidades ya eh, enfocada en la parte de comunicación Y la, la cosa es que después, a la final, no pasé las pruebas de la Universidad Católica Y creo que eso fue una señal en mi vida Y yo agradezco no haber pasado esas pruebas Porque realmente después decidí estudiar lo que yo quería Y mis papás siempre me apoyaron en eso o sea, Ellos me decían, estudia lo que a ti te apasiona O sea, no pienses tanto en si te va a ir bien o mal o sea Vive el presente y estudia lo que tú quieras eh, y ahí estudié comunicación organizacional y con eso ya eh, me involucré en el mundo empresarial de alguna manera, con, o sea, con esa visión, ¿no? Porque era justamente una carrera de
1: hacer comunicación para las empresas. Pero la comunicación, ¿cómo nace en ti? O sea, el afán por la comunicación, porque dices que siendo ya, estando cerca de graduarte, pensabas, bueno, quiero hacer comunicación en una empresa grande, pero el germen de la comunicación Esa necesidad de comunicar ¿Dónde te surgió? ¿Cuándo?
2: Creo que yo en general soy una persona Que, se, que tiene facilidad De tener relaciones interpersonales de, de hacer amigos, soy amigable, soy abierta Y como te decía, me encanta Leer uh -huh. y escribir Y siento que soy muy buena escribiendo Y además como que conectando Ideas entonces, yo eh, realmente disfrutaba esas clases de literatura. Entonces, ya esto, esto es lo mío. O sea, uh -huh. Uh -huh. la comunicación me encanta porque me encanta trabajar con personas. No soy una persona de estar atrás de un escritorio sin interactuar con nadie. Y me encanta escribir. O sea, básicamente por eso.
1: La palabra, entonces, era lo tuyo. Sí. Oral y escrita. Sí, uh -huh. a pesar de que soy súper tímida. No sé. Se te... O sea, qué bueno, porque, <risa>
2: porque soy muy tímida. O sea,
1: no pareces... <risa> Te juro que no se te nota
2: Qué bueno, pero sí, soy como, soy tímida, pero eh, me, o sea, me encantaba este mundo de la comunicación por, por todo eso Y que yo veía que era bueno, mis profesoras de literatura eh, de, hasta me llevaban a veces a estos concursos que hacen en los colegios de, de literatura y, y me daba bien eso
1: uh -huh. Tengo mensajes en el 099 556 de nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Me dicen, buenos días, Gisela. Felicidades de la invitada. Me encanta cómo nos cuenta su historia y el amor tan grande de sus padres. Ahora los niños tienen muchos vacíos emocionales. Qué lindo escuchar de una persona tan joven el esfuerzo que hicieron sus padres a pesar de su cansancio. Bello. Muy bien. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Voy a ir con la tercera canción de la banda sonora de la vida de Liz Cabrera. Y nos pusiste a bailar, Liz Ajá, eso, está bueno, muy bueno ¿Qué sí, fue? Esta ¿Por qué era, esta, esta, esta canción era para la viernes. banda sonora de tu vida? Por viernes, bueno
2: Bueno, esta canción es muy importante para mí Porque, bueno, yo viví muchos años eh, con mi esposo Pero no nos habíamos casado Y yo siempre tenía el sueño de casarme En algún momento, entonces después de algunos años de vivir juntos Decidimos hacerlo eh, y claro, nosotros no queríamos, mi papá obviamente quería bailar el vals y bailamos el vals con mi papi, por supuesto tenía que darle ese, ese gusto a mi papi, eh, mi papi me regaló el vestido, fue un día así hermosísimo, pero con mi esposo no, no queríamos realmente bailar el vals, entonces dijimos bueno...
1: No el, sé, vals
2: el vals tradicional no querían tra Ajá, no, queríamos algo como que, como es nuestro, era nuestro día sí. Algo que nos represente más eh, y nos conecte más Y una canción que signifique más para nosotros Que un vals que quizás no representaba tanto Entonces, eh, por eso decidimos que esta sea la canción que nosotros bailábamos El día de nuestro matrimonio Entonces, mm, después mm. de bailar yo el vals con, con mi papá todo ceremonioso, eh, pusimos esta canción y nos pusimos a bailar los dos, entonces la coloqué porque sí fue un día muy especial para mí, yo tengo también familia en los Estados Unidos, pero como te decía, somos súper, súper eh, queridos todos, eh, y fue un momento para que muchas personas de, de mi familia, que de Estados Unidos, vengan. que normalmente no les veo, vengan, y, es, y creo que los matrimonios son esos eventos que reúnes a toda la gente que quieres, entonces, son tan especiales que para mí es un día que jamás voy a olvidar. Además, estaban todos mis perros, porque no podían faltar, por supuesto, en la, en la boda. Así que les hicimos unos, unos... Paquito,
1: Rumba y Noah.
2: Y sí, Noah y, y bueno, Triana, que era la hijita de ellos, también estaba ahí. Entonces, les hice unos pañuelos preciosos y esos también fueron parte, parte del evento, por supuesto, porque tenían que estar... Y fue lindo porque fue, yo soy súper buena para las manualidades también, entonces me esmeré un montón para hacer un montón de detalles y cosas, yo mismo hice muchas manualidades de, de ese evento y fue, y salió hermosísimo. ¿Hace cuánto tiempo te casaste? Me casé, en para yo soy malísima para las fechas, pero más o menos unos cinco, unos cinco años ya Más o menos por ahí sí. unos cinco <risa> es que el problema es que como ya viví tanto tiempo
1: con mi esposo sí. eh, ¿Cuánto tiempo de relación llevan? Uy, ya estamos juntos como más de diez años Más de diez años, ¿y qué desafíos te has tenido que, a qué desafíos has tenido que enfrentarte durante este tiempo?
2: Yo creo que de todo un poco, siempre a veces te peleas porque no tienes, no sé, no te gustan las mismas cosas o, o no tienes la, la misma manera de, de ver las cosas, pero no sé, yo siento que fue excelente el hecho de poder primero vivir juntos y porque ya nos compenetramos, vimos que, que funcionaba súper bien. Eh, y después ya nos casamos, y realmente hemos tenido peleas, pero yo no creo que ninguna ha sido algo así súper significativo, creo que como lo que todas las parejas tienen. creo Desacuerdos, que algo,
1: desentendimientos, sí, pero, pero nada grave.
2: nada grave, y yo pienso que es porque compartimos muchas cosas en común, por ejemplo, el amor a los animales. Ah, bueno, aparte hacemos cosas que, que nos complementan. Yo soy malísima para cocinar, y mi esposo cocina fabuloso, entonces hay cosas así como en las que nos compenetramos, entonces por ejemplo él cocina y a mí sí me gusta lavar platos, hay gente que no le gusta pero a mí me encanta entonces yo lavo los platos eh, aparte él es como, él es muy querido también con mi familia es muy, muy apegado a mi familia y para mí también eso es importante, entonces siento que son más las cosas que nos unen que si es que pueden haber desentendidos eso no es lo más importante porque hay un, un lazo mucho más profundo que
1: realmente nos une a los dos eh, ¿Sabes que Te escucho y pienso varias cosas. La primera, mmm, qué valioso es contar con esa base de seguridad emocional, afectiva, con esa, que te da esa confianza básica en la vida, eh, con esta cercanía y la profundidad de los vínculos de una familia en la que te sabes amado. Porque eso es lo que te impulsa, ¿no es cierto? Y yo te veo a ti como mirando así, eso, mirando tu vida como sin temor. Y vivir sin temor es algo, creo que es una bendición y un privilegio. También pienso en que la vida de las parejas, cuando recibo en consulta, en terapia de parejas, parejas de tu generación, veo mucho esto que tú mencionas. Como esta complicidad, este, este construir construir eh, la relación más desde unos intereses, desde un amor que les une, por ejemplo, en tu caso a los perros como intereses más trascendentales a veces he visto el amor por la naturaleza eh, el deporte, la vida sana no sé, son valores también de esta generación que tú, a la que tú perteneces y mmm, también pensaba mmm, sin embargo la vida de Liz no será perfecta y también habrá tenido momentos difíciles que enfrentaron, ¿no? Sí, creo que como todos,
2: para mí los momentos más difíciles creo que han sido las, la pérdida de personas importantes en mi familia. Uh -huh. Creo que esas son las cosas que, que sí me han marcado. Y también cuando mi perrita, por ejemplo, se murió. Uh
0: -huh. O
2: sea, no sé, hay personas que quizás dicen, bueno, ¿cómo puedes sentir tanto amor? No es igual que un hijo, no es igual que una persona, pero créeme que ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida uh -huh. eso fue el, el año anterior y, y bueno, y en general, como te digo pérdida de, de, de personas de la familia justamente por esos vínculos que, que, que yo tengo, y también algo que, que sí podría mencionar que en realidad, sí, no o sea to, no todo es color de rosa, y qué genial que tú me puedas decir que, que yo no soy tímida, pero para mí ese siempre ha sido como una, es algo que yo siempre he sentido que uh -huh. soy, que soy tímida a veces tal vez no como que no confiaba mucho en mis capacidades ¿en serio? sí, eh, como que a veces tenía ese tipo de sentimientos eh, y realmente des, he tenido como un proceso de construcción a lo largo de los años de, de cambiar ese pensamiento que quizás yo llegué a tener en algún momento, porque no sé porque era súper calladita era... Créeme que si es que tú me conocías en, en el colegio Era muy diferente de lo que soy ahora también uh -huh. O sea, yo era súper callada eh, Siempre he sido súper no, no hablaba tanto, no Yo soy, no sé Tengo una personalidad diferente Y después cuando ya empecé en el mundo empresarial Como que me empecé un poco a soltar Y, y, y a tratar de cambiar eso Que tampoco me hacía sentir muy cómoda uh -huh. Entonces sí ha sido un, Una experiencia de un proceso... De, de muchos años de ir creyendo más en mí.
1: Y tienes eh, figuras que han sido referenciales más allá de tus padres y de tu familia. No sé, en los trabajos a veces, justamente hay personas que creen en ti y te ayudan a desatar esos nudos. ¿Tienes alguien así en tu cabeza que consideres un mentor o una mentora? Sí, tengo justo... Eh, bueno, creo que he
2: tenido dos y justo eh, son en la empresa en la que estoy el uno es eh, el que era mi jefe hasta hace poco tiempo que fue una persona que, que me enseñó muchísimo eh, me enseñó muchísimas cosas o sea, aparte de lo que es la industria minera siempre confiaba en mí, en mis criterios, en mis capacidades, siempre buscaba ese apoyo técnico desde mi lado y, y con la inminencia que es realmente yo me sentía muy halagada de que estaba haciendo bien las cosas y de que él es, haya estado satisfecho con mi trabajo entonces eso, eso por un lado Y también la otra persona es justamente Ahora la, quien es presidenta de Women in Mining Que es eh, Ileana Rodríguez Ella también era vicepresidenta De recursos humanos en una época En Lundin Gold eh, Y también ha sido una persona Con la que he trabajado mucho a lo largo de, de los años No solo en Lundin Gold Ahora en Women in Mining eh, y también es una persona o sea que quizás sin saberlo pero me ha inspirado a tratar de ser un poco como ella uh -huh. eh, eh, y porque la veo, ¿no? me veo cómo se desenvuelve veo las cosas que, que ha hecho en la industria y por eso te decía también me siento muy contenta de poder estar ahora en Women in Mining eh, para tratar de hacer más por esta industria,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Y qué crees que esta industria les da a las mujeres que otras industrias no lo hacen?
2: Te da, bueno, miles de oportunidades Creo que te da... Para mí, sinceramente, ha sido la mejor experiencia laboral de mi vida He tenido experiencias increíbles Creo que todas han sido extraordinarias Pero esta es una industria que primero es muy diversa eh, Por sí misma, ¿no? Porque estás en, en, una, en una comunidad, ¿no es cierto? Entonces hay personas que son de la propia comunidad Pero también es una industria nueva Entonces hay personas que son de otros países a su vez de muchas provincias del, del Ecuador, eh, mujeres, hombres, eh, personas de ciertas etnias. Entonces, eh, a mí me ha enriquecido mucho la cultura de esta industria, o sea, o bueno, de esta empresa, ¿no? Pero claro, es parte de la industria. Me imagino que en la industria en general eh, es, es más o menos así. Entonces, me, me ha gustado mucho y desde la parte de comunicación eh, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas más que en otras, porque el ámbito de acción de la minería eh, responsable realmente es 360. Tienes que tener contacto con muchos grupos de interés, con muchos stakeholders, con, con la comunidad, con los gremios, con el gobierno, con los medios de comunicación, con los emprendedores, con los empleados. Eh, y, y en el ámbito de la comunicación yo trabajo como que en todos esos frentes. Entonces a mí me ha dado muchísimo, me ha dado... Me ha dado no solo conocimiento de la industria, que estoy muy orgullosa de estar en, en una empresa que ahora es líder en el Ecuador eh, y está mostrando lo que es realmente el, el potencial que tiene esta industria, eh, pero también a nivel personal he tenido muchos aprendizajes eh, porque siento que estas trabas que, que tal vez te decía, no sé, de no estar segura un poco de mis capacidades pero con, con este volumen de cosas y de responsabilidades que ahora tengo y que he logrado superar muchos desafíos, he ganado mucho a nivel personal en mi confianza propia como profesional y también obviamente como persona ¿no?
1: Hermoso eso es, todos tenemos desafíos, pero construimos la vida que queremos cuando tenemos esa base de confianza y de seguridad, incluso para vencer las inseguridades que todavía faltan, porque en el camino de la vida a eso nos enfrentamos. Voy a ir a una nueva pausa comercial, amigas y amigos Regreso enseguida, pero te leo dos mensajes antes. Felicitaciones por el programa. Qué lindo escuchar. Voces jóvenes éxito siempre. Me encantó la primera canción. También me recuerda mucho a mi padre. Lindo programa. ¿Qué nos puede contar la invitada sobre de qué manera se fue abriendo camino en lo laboral, ya que ahora los jóvenes no tienen una oferta laboral amplia y en todas las empresas piden que tengan tengan experiencia de mínimo dos años saludos Oscar y también me dicen hola Gisela buenos días gracias por eh, esta entrevista a la invitada de hoy quisiera consultarle algo nada más y solo si es posible cree que podría haber algún trabajo para mi hija que está recién graduada en psicología eh, en la UID y tiene experiencia en algunos temas bueno voy a volver con esta inquietud luego de la pausa
0: todos estamos hechos de música. Hoy presentamos... La Banda Sonora de Mi Vida.
1: Aquí estamos de regreso... con la Banda Sonora de la Vida... de Liz Cabrera. Ella es gerente de comunicaciones... de Lundin Gold... Eh, forma parte del directorio de Women in Mining Ecuador y me da tanto gusto tenerla aquí compartiendo su música y sus historias. Antes de irnos con la siguiente canción, quisiera que comentaras algo acerca de las preguntas que nos han hecho, ¿no es cierto, los oyentes? Cuando dice eh, Oscar, por ejemplo, tan importante esta pregunta. ¿Cómo te abriste camino en lo laboral? Porque ahora los jóvenes no tienen una oferta laboral amplia y en todas las empresas se pide que tengan mínimo dos años de experiencia, nos dice Oscar.
2: Sí, bueno, ahí yo agregaría que mmm, tienes un poco que elaborar tu camino eh, y a veces quizás tienes que empezar por cosas más pequeñas. Por ejemplo, te pongo un poco mi caso. Yo siempre era una persona que quería trabajar en empresas y dije, bueno, Quiero empezar aunque sea haciendo cosas como trabajar de cajera en el Supermaxi que lo hice uh -huh. eh, y tuve como esa experiencia laboral que tal vez no era el mundo empresarial digamos 100% por eh, ciento pero era claro que ese eres una intento. colaboradora en una tarea exactamente entonces dije específica. bueno tengo esta oportunidad de poder ingresar al Supermaxi como cajera y trabajé ahí después tuve una oportunidad de trabajar en una revista pequeña de deportes escribiendo artículos y lo hice entonces, aunque fueron eh, quizás experiencias más pequeñas Yo tenía una especie de un currículum pequeño En el momento en que eh, me llamaron de, de General Motors uh -huh. Y bueno, también me llamaron porque tenía buenas notas en la universidad eh, También eso fue determinante Y también porque hablo inglés uh -huh. eh, Entonces, yo creo que el consejo sería Como ir construyendo tu propio camino Paso a paso eh, Fortaleciendo siempre tus competencias para poder ser más competitivo eh, y así
1: poder lograr lo que tú quieres. Es que las cimas más altas se alcanzan dando pequeños pasos. Exactamente. ¿No es cierto? Pero sin desfallecer. Hay que ir construyéndole, construyéndolo. Y creo que una de las claves es tener claro el objetivo. Tú siempre soñaste con... Estar en una empresa haciendo comunicación. Ese era tu objetivo, esa era tu meta, ¿no? Yo veo que a lo largo de la vida las metas tienen que ir replanteándose, pero en estas primeras etapas de la vida, en esa veintena, cuando estás recién como profesional, pequeños pasos, a veces pasantías, experiencias de ese tipo te pueden ir abriendo las Totalmente puertas. Totalmente
2: pasantías. Ahora que mencionas, también trabajé en el OCP y también trabajé en Philip Morris como pasante. Uh -huh. Entonces, creo que todo eso ya yo construí un
1: pequeño perfil que me permitió entrar a una empresa como la que yo quería. Uh -huh. Y eh, comentábamos eh, y comentabas en interno que la industria minera precisamente tiene como bastantes jóvenes eh, a los que da trabajo.
2: Sí, completamente.
1: Nuestro, nosotros tenemos una
2: muchos profesionales eh, relativamente jóvenes en, en Lundin Gold, eh, pero muy capacitados, muy competentes eh, y ahí quizás como puedo un poco responder la segunda pregunta que nos hacían de cómo trabajar en, en Lundin Gold. Bueno, primero quisiera decir que la industria minera, a veces uno piensa que la industria minera es solo para carreras que son afines a la industria minera, no sé, geología ingeniería en minas, pero realmente la industria minera tiene oportunidad para personas de recursos humanos, financieras, yo soy comunicadora y estoy trabajando igual en Lundin Gold, entonces hay una serie de oportunidades. Psicólogas psicóloga, sí, en el área de recursos humanos, eh, entonces nosotros tenemos, bueno, y específicamente para responder esa pregunta, tenemos una página web que es frutadelnorte.com, así se llama eh, la mina uh -huh. y ahí hay una sección de carreras y permanentemente se están eh, publicando ahí ah. eh, carreras, o más bien, perdón
1: plazas, -plazas de, trabajo.
2: de trabajo que se abren en diferentes frentes con los perfiles que se requieren, entonces eh, y es una compañía que está muy abierta, eh, no tiene, realmente no existen sesgos de ningún tipo, ni para la contratación de mujeres, de hombres, ni ni, ni por rangos de edades, para nada. O sea, realmente eh, se contrata a las personas que cumplen con el perfil y que tienen las competencias independientemente de este tipo de
1: factores. Muy bien, ahí está. Fíjense, oportunidades sí si existen sí existen, no todas las que quisiéramos seguramente, pero claro tampoco todos los jóvenes tienen las oportunidades de, eh, de formación que pueden abrir esas puertas pero creo que el que lo tiene claro en la vida busca crearse las oportunidades de formación, de crecimiento de desarrollo que más adelante se convierten en esa llave precisamente que te abre al mundo laboral vamos con la siguiente canción de la Banda Sonora de la Vida, de Liz Cabrera, que hoy nos acompaña. Ajá. ¿Y ahora qué fue esto? ¿Por qué está en la banda sonora de tu vida?
2: Bueno, esta es una de mis canciones del, del deporte. Eh, yo, bueno, quería contarte que no, no he sido así tan deportista en general toda mi vida eh, Pero alguna vez entré al gimnasio Me llevaron, un profesor dijo Bueno, vamos a probar Porque yo hacía siempre, bueno, empecé a hacer ejercicio en el gimnasio como indoors eh, Y después un profesor dijo Pero vamos, probemos, vamos al Metropolitano Hay un lugar que se llama La Penitente eh, si es que te gusta, tal vez te vas a enganchar con esto Y si es que no, nunca más lo vas a hacer Y bueno, fuimos con mi esposo Porque esa, por ejemplo, es otra cosa que nos conecta mucho Es el deporte Entonces fuimos con mi esposo, fuimos con este amigo Hicimos la penitente Que es una cuesta de como 700 metros hacia arriba eh, Y amamos eso Y dijimos, ¿y qué es esto? Entonces descubrimos que existe un deporte Que se llama el trail running que es básicamente correr en las montañas. Uh -huh. Porque yo siempre veía también a la gente que trotaba a veces en el Parque de la Carolina y decía, no, qué aburrido, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo pueden estar dándose vueltas ahí eternamente? <risas> y, y bueno, ahora ya lo hago porque sé que es parte del entrenamiento. Eh, pero bueno, me encantó este, esto y me enganché con el, el trail running. ¿Y por qué esta canción? Porque me enganché tanto que en la pandemia empecé a entrenar muy fuerte en el gimnasio. Eh, y me volví muy fuerte muscularmente hablando y claro, cuando descubrí el trail era muy fuerte estaba muy fuerte además entrenaba me acuerdo, íbamos a la Carolina y a veces desde la Carolina subíamos hacia el Metropolitano trotando y en esa época tenía un coach que dijo oye, tú estás súper fuerte y había una carrera eh, en Cuicocha que iba a correr con mi esposo porque había paredes por el sendero
1: paredes. en darse Cuicocha la por el sendero darse, sí, la, darse
2: vuelta la, la vuelta por al el cráter sendero. sí entonces iba a correr con mi esposo, pero él estaba un poco lesionado y me acuerdo que mi coach me dijo, oye, pero corre tú sola. Dice, no es por ser mala contigo, Álvaro, pero corre tú sola porque siento que puedes ganar. Entonces es que está súper fuerte. Y esta canción, coincidencialmente, como la tenía en mi playlist, me acuerdo que estábamos yendo en el carro con mi esposo hacia Cuicocha a la carrera ese día y escuché la canción y, de, y dice que estás, claro, Dress for Success, estás como vestido para ganar. Para el
1: ganar, para el éxito. Y sí. dije,
2: wow, y claro, y veía las montañas y escuchaba esta canción y dije, creo que sí lo puedo lograr. Y bueno, esa carrera eh, es también difícil porque hay bastante altura. Y yo en esa época estaba muy fuerte eh, y empecé a pasar, a pasar, a pasar a la gente en la, en la parte de la subida. Y después cada vez veía menos hombres eh, y seguí corriendo y claro... Veía que estaba como en buen puesto, ¿no? Pero después me di cuenta de que tenía la posibilidad de ganar y llegué quinta en esa carrera, llegué quinta, oh. pero como a veces premian las, o, sea, o más bien, premian también las categorías dentro de la categoría de mi edad, yo quedé tercera y entonces fue la primera vez que hice un podium eh, en el trail running. Entonces esta es una canción muy significativa para mí porque representó Hiciste todo un, un proceso... Podium. Un proceso de, de entrenamiento, de disciplina, de creer en mí misma, de que tenía esa capacidad de hacerlo y a la final lo logré.
1: Y, y eso está en ti, ¿no? Sí. Mirar la meta, mirar el objetivo y hacer el esfuerzo que sea necesario para lograrlo. ¿Es así o no?
2: Sí, sí, creo que es algo es que parte me caracteriza. Es
1: ¿no? Eh, sí, sí, te caracteriza. Porque eh, Liz estudió en el Colegio Martín Cerere y obtuvo una beca completa por desempeño académico en la Universidad Internacional para estudiar comunicación organizacional que es lo que nos ha comentado y fue suma cum laude y se graduó con honores y ahí está o sea, donde pones el ojo pones la bala
2: sí soy, sí soy así, por eso por ejemplo en el deporte y en la vida creo que siempre tengo que ponerme metas o como unos hitos uh -huh. porque yo funciono un poco con esos hitos como que empiezo a trabajar por esas cosas en el paso a paso hasta poder llegar a eso eh, y yo asocio mucho ahora que hago deporte a la vida, porque es más o menos así. Tienes uh -huh. que ser disciplinado, tienes que ser constante, tienes que hacer sacrificios. No es fácil, te duele, eh, pero a la final cuando estás en el podio y logras lo que quieres, es una sensación increíble y eso también pasa en la vida profesional. Uh -huh. Dices, bueno, todo esto valió la pena.
1: Sí. ¿Alguna vez te has sentido derrotada?
2: Sí, después, o sea, en el deporte mismo Porque estaba como en un momento muy, de, muy bueno, digamos, eh, físicamente Y e iba a correr una carrera que para mí era súper importante Y la semana anterior um, la, a esa carrera me caí Me caí y me abrí así como que toda la, 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 la cara, en realidad eh. Y... Te,
1: te lastimaste, se me metió
2: un, ¿te lastimaste un palo te creo? rompiste. O sea, se, se me abrió un poco la, la nariz y, y por aquí, por, por la ceja, me tuvieron que coser. Eh, bueno, eso no les dije a mis papis, capaz están escuchando esta, esta entrevista, pero eh, sí fue terrible. Eh, me tuvieron que coser y claro, yo estaba me sentía como tan lista para eso que después me sentí no pude correr esa carrera y me sentí derrotada y empecé a bajar mi rendimiento deportivo porque dije, o sea, llegué a esto, me pasó, y además después tenía miedo a regresar a la montaña uh -huh. entonces sí me sentí me sentí derrotada, es, sí. es más cuando veía a mis amigos de ese día en la carrera que iban a correr, se me fueron las lágrimas porque tenía una impotencia de que estaba tan lista, pero claro, no podía correr, tenía los puntos de mi cara eh, pero después decidí también que si eso es lo que me gusta, tengo que enfrentarme a eso.
1: Uh -huh. Ahora, estoy pensando que una de las características que he visto en la gente de tu generación es eh, como una especie de obsesión también, como que están seteados para el éxito, el éxito, el éxito, el éxito. Y las derrotas que la vida naturalmente tiene o trae en algún punto eh, no se suelen pasar como de manera tan fácil, sino como que les cuesta aceptar la frustración de la derrota. ¿Qué te pasa a ti en ese sentido?
2: Sí, a veces es difícil. Creo que ese fue un momento, por ejemplo, significativo. Pero no sé, no, no sé si es, o sea, no creo que tal vez me ha marcado tanto, más bien creo que fue una reflexión de que también me tengo que relajar un poco más. Uh -huh. Y de hecho ahora en el deporte yes. Estoy un poco más relajada Y siempre cuando estás en el deporte te dicen Pero tienes que disfrutar el proceso No tienes que compararte con los demás uh -huh. Esta es una carrera contigo Con tus propias capacidades No te compares con el resto, disfruta Porque si no ves el paisaje ¿De qué sirve? Eh, y ahora estoy un poco en ese, en ese plan O sea ya no estoy como súper competitiva, sino que trato de disfrutar más.
1: Uh -huh. Y en
2: mi trabajo, o en la parte laboral, eh, yo te diría que me encanta lo que hago. Entonces, creo que mi esfuerzo realmente va porque me apasiona, porque estudié lo que me encantaba. Exacto. Porque me encanta la empresa en la que yo estoy, porque me encanta mi equipo de trabajo, disfruto muchísimo con ellos, son gente extraordinaria, que me hace reír, que siento que son mis amigos, aparte de que somos un equipo. Entonces... Creo que va por ese lado, porque no es algo que me impongan realmente, sino que me encanta.
1: La pasión, abrazar lo que te gusta y... Ponerle el corazón, ¿no es cierto? Como seguir confiando. Gracias por los programas de los viernes, me dicen. Son refrescantes y hermosos para terminar la semana. Un fuerte abrazo, Gise. Muchas gracias. Es fantástico conectar con la naturaleza. Entrenar al principio es complicado, pero cuando se va tomando ritmo es mucho más fácil. Te brinda disciplina. Saludos desde Loja, nos dice Amparo. Muchísimas gracias. Vamos con la última canción de la banda sonora de tu vida. Y les voy a tener que dejar porque hoy tengo que despedirme pronto. Entonces, dinos cuál es la canción, cuál es la historia que tiene detrás, por qué la elegiste y les dejamos a los amigos y amigas que nos acompañan escuchándola, Liz.
2: Perfecto, Gisela. Bueno, esta canción se llama Thunder de Imagine Dragons, que es un, un grupo musical que me gusta mucho. Y la canción me gusta por, por lo que te decía, porque a veces como que sientes que estás detrás y que quisieras hacer más cosas. Y básicamente es una canción que te inspira a, a salir, a brillar, a ir más allá. Eh, y es algo que me conecta un poco con el momento de mi vida en el cual yo estoy, en el que siento que estoy enfrentándome a nuevos desafíos. Para mí no es fácil estar aquí, eh, <risa> eh, pero sentía que tengo que empezar a salir más. Y, y creo que esto es importante, eh, como exponerme a cosas que a veces no me encantan tanto. Uh -huh. Pero siento que son buenas eh, para mi crecimiento entonces eh, profesionalmente me siento en un momento en el que estoy eh, fortaleciéndome tanto que esta canción me representa por eso, por el crecimiento al que yo he llegado en mi vida personal y, y también como te digo profesional Tuve solo rápidamente contarte que tuve la oportunidad también de participar en esta empresa en un programa de mentoría para mujeres eh, y gracias a ese programa, eh, por ejemplo, me motivé a estudiar una maestría que estoy ya casi por terminar, estoy súper feliz por eso eh, y de poder como estar en este tipo de espacios eh, contando lo que es eh, la experiencia mía pero también eh, mostrándole a otras personas lo que es el poder de esta industria uh -huh. la capacidad que tiene de transformar vidas, de construir sueños para todos quienes estamos inmersos en ella No solo nosotros como colaboradores Directos, sino en las comunidades Porque es una empresa que Tiene propósito y yo siento Que estoy trabajando para una empresa que está Haciendo algo por el Ecuador y por La provincia de Zamora, Chinchipe, porque Lo veo en el día a día, porque comunico Lo que estamos haciendo Entonces, eh, por eso creo que esta canción La puse en, en el cierre y todo, porque Resume un poco ese,
1: ese momento ¿Con qué ¿Tú sueñas y de qué estás? Y si haces una oración a diario y la tienes, ¿puedes compartirla? Bueno, yo siempre, y regreso a lo mismo, siempre pido
2: por mi familia, por, por mantener ese vínculo familiar, porque mis papás siempre estén conmigo, mi, mi hermano, ahora tengo un, también un sobrinito, eh, mi esposo, es, ese círculo afectivo que, que esté bien, o sea, eso es lo que a mí también me tiene bien. ¿Haces oración
1: o meditación?
2: No tanto, más medito.
1: Más meditas. ¿Y la fe? ¿Te no mueve soy... o no te mueve?
2: Sí, sí, a mi manera creería. No soy tan religiosa, uh -huh. eh, pero sí medito, diría. Esa <risa> es un poco, no, no soy tan religiosa <risa> para ser sincera.
1: Si pudieras decir, como eres comunicadora, poner un eh, junto a tu nombre un eslogan que te defina, ¿cuál sería?
2: De como Liz. sí. Liz Cabrera mm, apasionada
1: Liz Cabrera apasionada gracias por venir y compartir tu pasión, la que te ha llevado a donde estás y la que representa el sueño de muchos jóvenes de muchas mujeres que pueden construir un camino e inspirarse también en vidas jóvenes como la tuya que dan tantos frutos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: Gracias Gise, igual me ha encantado este espacio, me he sentido súper cómoda, todo ha fluido perfectamente eh, y felicitaciones nuevamente por el
1: programa. Muchas gracias a ti por contribuir con contenido tan valioso a él. Y les dejo con la última canción de la banda sonora de la vida de Liz Cabrera. Refrescante, ¿verdad? En esta mañana poder escuchar esta voz que nos alienta y que también nos da cuenta de lo que pueden ser los frutos de un esfuerzo sostenido en el tiempo y de las metas bien claras definidas sin perder el paso y la pasión que la anima. Les dejo ya amigas y amigos, hasta el día lunes nos reencontramos aquí. No se lo pierdan nuestro programa desde las 9 horas con 30. Que tengan un buen fin de semana. Soy Giselle Echeverría. Hasta pronto. Just a younger, with